0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. března. V tiskovém středisku Svatého stolce byl dnes zveřejněn dokument Kongregace pro katolickou výchovu o reformě církevních studií filozofie.
1: To a mnohé další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nezbytnost metafyziky pro studium teologie zdůrazňuje dnes zveřejněný dekret Kongregace pro katolickou výchovu o reformě církevních studií filozofie, který doplňuje a zpřesňuje apoštolskou konstituci Sapiencia Christiana. Prefekt kongregace kardinál Grocholevský během dnešní prezentace zdůvodnil jeho potřebu slabou filozofickou formací, jaký poskytují mnohé církevní instituce, zejména nedostatečným výběrem studijních předmětů a nízkou kvalitou profesorů. Zmíněná slabost je ovšem součástí celkové krize filozofických studií, jak se projevuje v dnešní době, kdy je samotný lidský rozum ohrožován utilitarismem, skepticismem a relativismem.
1: Dekret kongregace cituje v této souvislosti kardinála Racingra, nynějšího papeže, který roku 1998 konstatoval, že krize po teologie je do značné míry krizí jejich filozofických základů, což téhož roku jasně ilustrovala encyklika Fides et Ratio. Jestliže tolik zdůrazňuje metafyziku, píše v ní Jan Pavel II., pak je důvodem mé přesvědčení, že je to nevyhnutelná cesta k překonání krizové situace, do které se dnes z velké části filozofie dostala a k nápravě špatností rozšířených v naší společnosti kardinál Grocholevský připomněl, že sice neexistuje oficiální filozofie církve, neboť víra jako taková není filozofií, ale na druhé straně platí, že ne všechny filozofie jsou kompatibilní s vírou a s rozumem odpovídajícímu pravdě.
0: Kardinál Grocholevský řekl, že dekret o reformě církevních studií filozofie má za cíl valorizovat filozofii především ve světle zmíněné encykliky víra a rozum. Proto má být v církevních vzdělávacích institutech znovu dáno studiu metafyziky první místo, aby tak bylo obnoveno původní povolání filozofie, jímž je hledání pravdy. Smyslem tohoto kroku je jednak rozšířit horizont racionality, která bývá aktuálními myšlenkovými proudy omezována, a na druhé straně bránit hrozbám fideismu, který se zvláště v dnešní době velmi rozmohl. V souvislosti s tím zdůrazňuje nový dekret v církevní preferenci metody a nauky svatého Tomáše Akvinského a zdůrazňuje, že tato preference není exkluzivní, nýbrž exemplární. Nový dekret uvádí některé základní pravdy, jako je schopnost poznat objektivní a univerzální pravdu, jednotu těla a duše člověka, důstojnost lidské osoby, význam přirozeného mravního zákona, předmět mravního skutku, vztah mezi přirozeností a svobodou a nezbytnost zhody občanských zákonů a přirozeného mravního zákona.
1: Reforma církevních studií filozofie v kontextu soudobého zatmývání rozumu, jak to nazval sekretář kongregace Arcibiskupu Brůže, klade důraz na to, aby první dva roky studia teologie byly věnovány výhradně filozofii. Přitom však nestačí seznámit se pouze s dějinami filozofie a jejich různých proudů, ale je zapotřebí studovat jednotlivé filozofické matérie. Informace není formace, jak to schrnul arcibiskup Bruže, protože teprve formace přivádí k osvojení si úsudku a rozlišování na poli filozofie.
0: Důležitost metafiziky vysvětlil při dnešní prezentaci otec Morerod, rektor Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského. Metafizika směřuje k poznání celku reality, vrcholí poznáním první příčiny všeho, a ukazuje vzájemné vztahy mezi různými oblastmi vědění, přičemž brání tomu, aby se jednotlivé vědy uzavíraly sami do sebe. Metafyzika se vyhýbá oddělování různých obsahů samotné filozofie, ba dokonce i samotného lidského života. Metafyzik neuvěří tomu, že je třeba klást proti sobě pravdu a dobro, či poznání a lásku. Otec Moreroth zdůraznil, že ústředním problémem teologie je možnost mluvit o Bohu slovy která užíváme k popisu světa. Naše slova musí mít schopnost říci něco pravdivého o realitě, jinak by ani samotná Bible neříkala nic. I tato problematika spadá do působnosti metafyziky.
1: Dnes zveřejněný dekret Kongregace pro katolickou výchovu o reformě církevních studií filozofie by tedy měl přispět ke zkvalitnění studia filozofie i teologie.
0: Libie. Evangelium nám říká, že jsme povinni zasáhnout, abychom zachránili ty, kdo jsou v nebezpečí. Pokud například někdo napadne mou matku, mám povinnost zasáhnout. Takto předseda italského episkopátu komentoval mezinárodní vojenskou intervenci v Libii. Doufám, že všechno proběhne rychle, zodpovědně a spravedlivě, s respektem k tomuto nešťastnému národu, který se nyní potýká s vážnými obtížemi. Dodal kardinál Angelo Baňsko, který jako někdejší vojenský biskup je zároveň emeritním italským generálem. Podobně reaguje na situaci deník italských biskupů a veníre. V redakčním sloupku se zdůrazňuje, že nálety západních spojenců jsou skutečně vojenskou operací, motivovanou ovšem humanitárními důvody. Je to odpověď na válku, kterou krvavý režim vypověděl svému národu, čteme v deníku italského episkopátu.
1: Pozorovatelé zdůrazňují, že také svatý stolec reagoval tentokrát jinak, než například na invazi do Iráku. Vatikánská diplomacie se nesnažila intervenci zabránit a po jejím zahájení se papež zaměřil na humanitární důsledky krize, všímá si komentář katolického týdenníku familia Kristiana. Dramatičtěji hodnotí situaci apoštolský vikář v Tripolis, biskup Giovanni Martinelli. Podle něj byl krok k vojenské intervenci předčasný. S odvoláním na osobní známost s Muamarem Kadáfím zdůrazňuje, že útok západních sil diktátora k rezignaci nepřiměje. Naopak jeho reakce budou ještě drastičtější, uvedl libijský biskup.
0: Intervenci odsuzují také katolické pacifistické organizace. Podle italské Pax Christi před zahájením náletů nebyly vyčerpány všechny diplomatické prostředky. Upozorňuje také na pokrytectví západních zemí a zejména Itálie, které ještě donedávna udržovali skadávým přátelství a zásobovali ho zbraněmi, přestože dobře věděli, že utlačuje svůj národ a porušuje lidská práva. V podobném duchu kritizuje západní státy křesťanské združení Eklezia působící ve Velké Británii. Obvinuje Obamu a Kamerona z užívání dvojí míry. Spojené státy a Velká Británie útočí na Kadáfího kvůli represi vůči civilnímu obyvatelstvu a zároveň zbrojí blízkovýchodní režimy, které nakládají se svými obyvateli stejně jako libýský diktátor. Čteme v prohlášení britského združení.
1: Dublin. Zneužívání dětí některými kněžími a řeholníky bylo děsivým zlem. Neadekvátní reakce ze strany některých církevních představitelů zanechala hluboké zranění, které nemůže být snad nikdy plně zaceleno. Žádná obhajoba, žádné gesto pokání nebo bolesti nemůže nikdy zacelit ránu způsobenou těm, kdo byli zneužíváni a jejich rodinám. Tak začíná 16-stránkový list irské biskupské konference, zveřejněný minulou sobotu u příležitosti prvního výročí pastoračního listu Benedikta XVI, adresovaného irským katolíkům. V listu z 19. března loňského roku papež reagoval na skandální zprávy o sexuálních deliktech uvnitř irské církve, zveřejněných ve dvou zprávách v roce 2009. Takzvaný Ryan Report zpracoval případy zneužívání mladistvých ve státních institucích zpravovaných řeholními řády od roku 1936. Márfiho Report přinesl šetření o zneužívání ze strany klérů v Dublinské diecézi. V sobotu publikovaný dokument přináší pastorační odpověď na papežský list a předkládá nové, již zavedené iniciativy na podporu obětí deliktů. Biskupové vyjmenovávají šest kroků směrem k uzdravení a obnově vztahů. Modlitby by za ty, na niž bylo pácháno násilí, citlivé naslouchání jejich hlasu, duchovní podpora, vytváření bezpečnější budoucnosti pro děti v církvi, revize diecéze a řeholních společenství Národních výborem pro ochranu dětí a finanční podpora ochrany a péče o děti do budoucna.
0: Jirští biskupové poznamenávají, že modlitba je zásadní částí cesty k uzdravení a obnově. Vyhlašují proto první pátky v měsíci za dny modlitby a postu, jako náhradu za zneužívání ze strany kléru a selhání vedení církve v efektivní reakci. Biskupové navrhují také liturgie pokání, smíření a uzdravení, připravované na národní úrovni skupinami, ve kterých jsou oběti zneužívání a liturgici. Dokument dále přiznává, že jedno z největších selhání v minulosti bylo selhání v naslouchání těm, kdo byli zneužíváni. Biskupové prohlašují, že každý z nich je hotov setkat se s těmi, kdo zneužívání zažili a pozorně je vyslechnout. Hlásí se k transparentní spolupráci s Národním výborem na ochranu dětí i s dalšími občanskými autoritami a slibují finanční podporu organizacím již existujícím a zřízením nové nezávislé rady, na níž se budou spolupodílet náboženské kongregace a společnosti. Vybízíme k dalšímu procesu dialogu mezi oběťmi zneužívání, lajky, kněžími a řeholníky o tom, jak může církev v Irsku inspirovat současné a budoucí generace k novému pohledu na víru ve světle směrnic a podpory, kterou poskytla apoštolská vizitace stojí v závěru listu irských biskupů.
1: Paříž. Ve věku 110 let zemřela Marguerite Hopeno, zakladatelka francouzského hnutí Sed, šířícího křesťanskou spiritualitu v prostředí Buržoázie. Její pohřeb se koná zítra v Paříži. V medailonu ve včerejším vydání denníku La Croix se píše, že dva a tisíce členů hnutí inspirovaného zemřelou Marguerite Hopeno přijalo za svůj program její přesvědčení, že bohatství má v lásce sloužit lidskému společenství. Když v roce 1936 pozorovala z okna velké manifestace stávkujících dělníků, začala se ptát, proč privilegované vrstvy, vlastnící majetek, ale také vzdělání a moc vyvolávají tolik agrese a rozdílů, ačkoliv právě tato prostředí jsou označována za křesťanská. Margerito Peno tak dospěla k závěru, že je třeba šířit autentické křesťanství v prostředí, ve kterém žijeme, a věnovala svůj život službě lásky a jednoty uprostřed buržuazie.
0: Tokio. Pevně věříme v boha, který je láska, i když nás silně zasáhla tato katastrofa, píše Martin Tetsuo Hiraga, biskup diecé ze Sendai na severovýchodě Japonska, v poselství příbuzným obětí zemětřesení a tsunami. Poselství přinesla agentura Eisha News. Uděláme, co budeme moci, aby naše pomoc postiženým a trpícím mohla svědčit o boží lásce, píše biskup. Diecéze Sendai byla katastrofou postižena nejvíc. Biskup Tetsuo Hiraga spolu s předsedou japonské charitas Isanem Kikuchim otevřeli diecézní centrum, které koordinuje humanitární pomoc přeživším. Biskup diecéze Sendai také děkuje za všechnu pomoc a vyjádření podpory, která přichází ze zahraničí. Na čtvrtek 24. března svolal předseda japonského episkopátu kardinál Ikenaga Leo Jun zvláštní zasedání biskupské konference, aby naplánovala odpověď místní církve na katastrofu.
1: New York. Nad dnešek připadá světový den vody vyhlášený Organizací spojených národů. Podle nejnovějších průzkumů nemá na celém světě k pitné vodě přístup přes 800 milionů lidí. V Africe se k pitné vodě dostane jen 6 osob z 10. Proč je Afrika kontinentem, kde je většina úmrtí spojena s nedostatkem vody, vysvětluje Tommy Simons, generální ředitel nevládní organizace African Medical and Research Foundation.
0: Protože tu není infrastruktura, protože chybí obsluha rolnických oblastí, ale i ve městech je nedostatečná a roste boj o vodu mezi státy, národy a průmyslovým a osobním využitím. Z hlediska zdravotnického je voda naprosto nezbytná. Voda a hygiena jsou prevencí většiny nemocí a nemoci jsou jedním z hlavních prvků chudoby. Jedním řešením jsou větší investice na národní a mezinárodní úrovni. Země na severu světa, které mají jisté možnosti, nevyvíjí její na tomto poli dostatečné úsilí, protože jestliže 40% Afričanů nemá přístup k čisté vodě, znamená to, že něco bylo v posledních letech skutečně špatně. Vidíme, že velkou část migrace v Africe není možné oddělovat od problému vody.
1: Říká generální ředitel nevládní organizace African Medical and Research Foundation
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jezus Christus